0: Rebienvenue à Parle-moi de santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute. Rebienvenue à un autre épisode du podcast, épisode aujourd'hui euh, numéro 21. On parle aujourd'hui des étirements. Euh, saviez-vous que la majorité des choses que vous savez à propos des étirements sont probablement fausses ou erronées ou à tout le moins euh, manquent de nuances euh, à ce sujet-là? C'est un sujet qui euh, fait l'objet de plusieurs controverses, y a plusieurs mythes de mauvaises croyances ou de fausses croyances ancrées par rapport aux étirements entre autres par rapport à leur pertinence pour guérir ou non les blessures leur pertinence pour prévenir les blessures leur pertinence euh, après le sport avant le sport donc aujourd'hui on déboulonne tout ça on rentre dans le sujet et on va essayer de faire la lumière sur qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux Par rapport aux étirements, Euh, pour euh, l'occasion, je reçois le physiothérapeute Ariel Desjardins-Charbonneau que j'ai reçu à l'épisode 2 pour parler de douleur. Donc, euh, Ariel qui est physiothérapeute, qui est euh, aussi par le fait même mon patron ou un de mes patrons avec qui je travaille aussi. et qui est enseignant à l'Université de Montréal et qui a fait son projet de maîtrise sur les étirements. Donc, euh, dans les années où il avait gradué, a fait un peu le, le, le tour de la littérature là-dessus sur le sujet pour voir qu'est-ce qui est vrai de qu'est-ce qui est faux. Et euh, donc, on a parlé de tout ça. On a parlé surtout euh, de toutes les, les fausses croyances en lien avec ça. Et on a aussi parlé de quand est-ce que c'est pertinent versus quand est-ce que, ben c'est pas nécessaire d'en faire. On a aussi parlé des risques versus les bénéfices des étirements. Donc, on a vraiment fait le tour du sujet. Euh, Épisode qu'on a enregistré il y a quasiment un an maintenant, c'était en juin ou juillet de l'année 2020, donc euh, voilà. Euh, Sans plus attendre, je vous laisse apprécier cette conversation, euh, épisode numéro 21 sur les étirements avec le physiothérapeute Ariel Desjardins-Charbonneau. On est parti à Riel Jardins charbonneau Comment ça va
1: ça va super bien avec ces, merci ce matin.
0: Ça me fait plaisir de te recevoir pour une deuxième fois. On fait une, euh, c'est une première au podcast de parle de santé de recevoir un deuxième invité. Euh, pour la première fois qu'on reçoit la même personne. On t'avait reçu un peu plus tôt dans la saison pour euh, parler de douleur là, dans les premiers épisodes. épisode euh, qui n'est pas encore diffusé au moment où on enregistre aujourd'hui, mais qui, je suis très sûr, euh, aura provoqué de très bonnes réactions positives euh, et d'intérêt chez les, chez les auditeurs. Je suis flatté. <rire> fait que merci de, de, d'avoir accepté encore. Euh, aujourd'hui, on parle d'étirements, euh, qui est un sujet quand même, euh, j'ai envie de dire, controversé, autant au niveau euh, de ce que la science dit par rapport aux étirements, euh, autant au niveau de ce que les professionnels de la santé pensent des étirements, mm-hmm. et surtout au niveau de ce que le, monsieur, madame, tout le monde, la population générale pense des étirements. Euh, la raison pour laquelle je t'ai reçu aujourd'hui, tu as fait, euh, entre autres, ton projet de maîtrise euh, quand tu as gradué à l'université sur les étirements. Euh, fait qu'une grosse revue de, de la littérature scientifique, de ce que les études disaient. Donc, euh, j'ose espérer que ta mémoire est quand même pas pire à ce niveau-là pour que tu te rappelles les, les, les éléments pertinents. Euh, donc, euh, tu t'es, t'es physiothérapeute pour les gens qui ne le, qui le savent pas, qui n'ont peut-être pas encore écouté le premier épisode sur la douleur, si... Ils l'ont pas écouté, d'ailleurs. Allez-y tout de suite après ou avant, peu importe. Euh, tu es physiothérapeute, propriétaire des cliniques, copropriétaire des cliniques physioactifs <severe> euh, et euh, collègue de moi aussi. Euh, donc, en, en premier lieu, peux-tu juste parler un peu de qu'est-ce qu'on entend par le mot « étirement » C'est quoi les, différentes, les différents
1: types d'étirement qu'on peut euh, retrouver là, au sens large OK. OK. Um... Quand on parle d'étirement, on parle de mettre une structure en tension. Il y a plusieurs, plusieurs structures qu'on peut mettre en tension dans le corps. Ça peut être des muscles, ça peut être des articulations ou ce qui enveloppe les articulations, ce qu'on appelle la capsule. Donc les muscles, la capsule, ça pourrait même être un air qu'on peut étirer. Donc, il y a plusieurs structures qu'on peut étirer et euh, il y a plusieurs façons d'étirer. Il, il y a des étirements qu'on appelle des étirements statiques, c'est-à-dire qu'on prend la position et on la maintient, et l'étirement euh, dynamique ou balistique c'est On fait un mouvement, puis on force le mouvement à aller plus loin que ce qu'on peut tolérer d'habitude, mais on ne reste pas en fin d'habitude. C'est un peu comme des, des, des petits rebonds. Là. Exactement.
0: Euh, puis, euh, au niveau de ce qui se passe dans le corps, quand, quand on va avoir un étirement, c'est quoi qui va se passer au niveau du muscle ou de l'articulation ou du nerf, t'sais, au niveau plus comme euh,
1: physiologique? Là. On peut parler des muscles, parce que c'est peut-être ce qui est plus euh, commun. Oui, au niveau des étirements musculaires. Au niveau des étirements musculaires, ce qui se passe, c'est que il y a euh, des, le muscle est constitué de euh, petites unités contractiles qui permettent au muscle de se raccourcir et de se concentrer. Et puis, euh, autour de ces unités-là, il y a du tissu conjonctif. Le tissu conjonctif, c'est un... un la peau, c'est un tissu conjonctif, là, fait que c'est, un, c'est comme de la peau ou c'est comme un autre tissu qui entoure toutes ces petites unités contractiles-là. Et puis, quand on étire, on étire autant les, la partie euh, contractile que la partie... Euh, de tissu mou ou de tissu conjonctif. Fait que la t- le tissu qui est comme inerte, qui, qui est passif. Là, exactement, exactement, exactement. Puis,
0: euh, dans le fond, pourquoi c'est autant, euh, c'est, une, c'est une question quand même large, mais pourquoi tu crois à la base, avant qu'on rentre plus dans le détail mm-hmm. de qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, pourquoi tu penses que c'est autant controversé les étirements euh, ou à tout le moins dans la population? Pourquoi tu penses qu'il y a t- tellement de, de croyances erronées par rapport aux étirements?
1: En fait, une bonne question, je me, suis, je me suis posé la question, je pense que les étirements sont euh, la façon logique de répondre à un problème. Par exemple, si mon genou ne veut pas déplier au complet, ben, ce qui serait logique, c'est de forcer pour déplier. Fait que, tu sais, c'est un peu un besoin il y a deux. Fait que c'est, je pense que c'est de là c'est, d'où c'est parti, c'est juste très logique de faire ça. Et puis, à court terme, ça fonctionne. Donc, euh, tu au niveau de l'apprentissage, euh, mon, mon genou est des petits pas, je pousse dessus pour l'étirer et des petits plus après. Fait que j'apprends que si je pousse dessus, ça, ça, ça fonctionne. Le problème, c'est que ça dure, euh, c'est dure c'est, c'est, c'est seulement à court terme euh, et non à long terme. Mais euh, je pense que c'est pour ça que ça a été euh, popularisé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se. Euh, qu'on peut observer une restriction de mouvement. Puis ben, quand tu as une restriction de mouvement, ce qui, euh, ce qui est plus simple, c'est de juste pousser dessus pour augmenter le mouvement. Oui, il y a une espèce de. De, de, de,
0: comme le, les, vu que les gens le font en pratique, puis qu'il y a une espèce d'effet réaction sur le coup, les gens vont associer ça à ben, peut-être qu'il y a un effet bénéfique. Oui, et c'est très simple aussi. Non? Oui, c'est ça. Ben, ça. Ça tombe aussi dans les dans les avantages les inconvénients euh, des étirements. Un, un des avantages que les gens vont rapporter, Ben, c'est, c'est, c'est facile. T'sais, ça ne mm-hmm. ça, ça prend pas grande concentration, ça prend pas beaucoup d'efforts. Ce n'est pas comme un programme de renforcement ou un programme d'exercice. C'est vraiment juste, Ben, je peux faire ça en écoutant la télé et je, je peux m'étirer le muscle. Fait que les gens vont faire ça un peu partout, un peu n'importe comment des fois, appliqué à différents... Euh, type de muscle. puis euh, tu parlais de, tantôt de la durée, ce qui est un des enjeux intéressants. Euh, c'est quoi les effets euh, en termes de durée? Tu sais, combien de temps ça peut durer les effets d'un étirement?
1: Ça va dépendre de euh, combien de temps l'étirement est appliqué puis sur combien de fois on le répète. Fait que c'est sûr que euh, si j'applique un étirement euh, de 10 minutes versus un étirement de 30 secondes, ben, l'effet va être différent dans le temps. Si j'applique qu'un étirement de 30 secondes, je le fais à chaque jour depuis des années, ben les risque d'être que si je le fais à chaque jour depuis trois semaines. Euh, fait c'est, euh, la durée dans le temps, ça varie donc, puis ça peut varier de euh, quelques minutes à quelques jours pour les études qui ont été faites. Parce qu'il n'y a pas d'études qui ont été faites sur des gens qui s'étirent sur des années. Ouais. Le plus long qui ont été faites, c'est un problème d'étirement de trois semaines, savoir combien de temps ils gardaient leur flexibilité par la suite. Puis dans cette étude-là, c'était 72 heures
0: ouais Fait que, exemple quelqu'un qu'on on prend, mettons, euh, quelqu'un qui ne s'étire pas régulièrement. Mm-hmm. Euh, mettons, moi, je ne m'étire pas régulièrement, puis aujourd'hui, euh, je m'étire euh, l'ischio fait que l'arrière de la cuisse, pendant, euh, je sais pas, cinq minutes. tu Ça, ça va durer pour quelqu'un qui ne s'étire pas jusqu'à trois jours.
1: Euh, on pourrait dire ça, oui. C'est sûr que j'ai, j'ai pas les chiffres en tête, bah, un ouais. 25 minutes, combien de temps, mais on peut passer à euh, mm-hmm. quelques heures à maximum quelques mais même je, un trois, quelques hein. jours, là. Ouais. Euh, c'est plus, c'est plus en termes. C'est pour un étirement statique euh, tel quel, là, c'est plus en termes d'heure que ça termes de jours,
0: là. Ben, tu vois, c- ce matin, justement, j'ai feuilleté euh, le, 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 la publication, là, que vous avez faite mm-hmm. pour le projet de maîtrise. Pis c'est ça. Pour un étirement qui est, qu'on dit spor- sporadique, là, tu sais, ouais. mettons un étirement musculaire pour quelqu'un qui sait ça pas régulièrement, les effets c'était de trois minutes à 24 heures. Ouais. Fait que, tu sais, maximum une journée, le, le, L'amplitude ou l'effet qu'on a eu de l'étirement, ben, on le perd. Mm-hmm. D'où le fait que si on veut garder des effets d'étirement, il ben, faut comme maintenir ça constamment.
1: Exactement. Il faut le faire régulièrement. C'est toujours à recommencer. Euh, c'est comme euh, c'est comme, on pourrait dire, euh, la, la forme physique. Là, si je m'entraîne euh, au gym, ben je gagne de la masse musculaire, mais si j'arrête de m'entraîner, je vais finir par la perdre. Ouais. C'est peut-être une technologie un petit peu légère et pas parfaite, mais ça, on, on peut voir ça comme ça aussi. Ouais. Ce
0: c'est pas un étirement aujourd'hui qui nous permet d'être, de garder notre flexibilité pour toujours. Euh, exactement. Puis les gens, de toute façon, vont le voir. Là. On, on se couche le soir, on est plus souple que quand on se lève le matin. On a ouais. été 6, 8, 10 heures couché. Exactement. Ouais, c'est ça. Euh, quand est-ce que les étirements... Parce que c'est important aussi, quand on va parler d'étirements, des effets de de faire la différence entre les étirements statiques -hmm. et les étirements dynamiques. -hmm. Les étirements balistiques qu'on a parlé, qui sont plus des oscillations répétées, alors que l'étirement statique, ben, je me prends la cheville, j'étire mon mollet, puis je tiens ça sans bouger. Quand est-ce que les étirements statiques ou dynamiques, tu -hmm. feras la
1: la différence, vont être pertinents? Euh, Je crois que ça peut être pertinent dans deux cas que j'ai en tête du moins, là. La, la, la première chose, c'est euh, du moins un étirement euh, dynamique là, euh, pour des gens qui ont besoin de, de grande flexibilité euh, dans certains sports. Fait qu'on parle de gymnastes, de patins artistiques, euh, euh, ça pourrait être même un goaler walking. Oui, tout à fait. Joueur euh, de soccer. Joueur même. de soccer aussi qui a besoin d'une grande amplitude. Euh, fait que c'est préparer ton corps à euh, faire des grandes amplitudes. Donc un peu de, de, de réchauffer. Utiliser les étirements pour le réchauffer si on veut. Euh, pour les gens qui ont besoin d'une grande amplitude, mais tu par exemple, la course, je n'ai pas besoin d'être super souple pour courir. Donc, ce ne pas nécessaire de faire avant la course. Fait que c'est vraiment pour des gens spécifiques et euh, dans des amplitudes qui sont déjà connues de leur corps. Fait que, euh, je vais prendre un, un exemple simple. Si je suis un plongeur, puis je fais un, dans ma compétition, j'ai besoin de me pencher par en avant, puis mes, mes doigts doivent toucher mes pieds. Ben, si mon corps il a d'habitude, d'avoir cette, euh, cette, flexibilité-là, mais vu que c'est, c'est le matin, je suis pas encore euh, réchauffé, j'ai pas, en, j'ai pas, je ne touche pas encore à mes pieds, mais dans ce cas, ça peut être correct de m'étirer pour retrouver la flexibilité régulière pour que je puisse faire mon mouvement de plongeon sans, euh, correctement, là. Parce que dans le fond, ça, ça revient
0: à, en fait, ça fait partie du réchauffement qu'on veut faire ou de la préparation au sport qu'on va faire. Parce que quand on parle de, d'une activité sportive, en général, on va commencer avec un réchauffement qui va être simplement activer le système cardiovasculaire. Fait, mm-hmm. Que ce soit jogging sur place, des, peu importe. Le but, c'est de faire pomper le cœur pour qu'on exact. commence à augmenter ouais. la circulation, le rythme cardiaque. Le corps se, euh, s'échauffe. Mm-hmm. Okay? Euh, Puis ensuite la Deuxième partie qui sera, op- qui sera pas nécessairement applicable à tous les sports, c'est qu'on veut préparer les articulations à bouger à l'endroit où elles doivent aller pendant le sport. Exactement. Fait et que c'est là que les
1: étirements balistiques ou dynamiques vont être pertinents. Oui, et c'est aussi, c'est pas le temps de gagner de la flexibilité. On fait juste retrouver la flexibilité régulière. Fait que c'est pas euh, si, si moi aujourd'hui je joue au hockey et j'ai besoin de faire assez de papillons et de, de, de m'écarter des jambes, ben probablement je n'ai pas cette souplesse-là aujourd'hui. Ça sert à rien que je me dire avant le sport. Là. Parce que je, jamais je vais gagner plus de souplesse. Ça, 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 ouais. ça, on, ça, on parle de toi, mettons, ouais. précisément. C'est ouais, ça. Moi perso- mais si quelqu'un est, euh, est habitué de, de, de faire ce mouvement-là, ben, c'est correct qu'il retrouve sa flexibilité régulière. Ouais. Fait que c'est vraiment pour des cas très 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 précis, mais pour l'ensemble des sports, pour l'ensemble des gens, euh, les étirements ne sont pas requis avant le
0: sport. Parce que tu sais... On... Le, le terme étirement, des fois, c'est qu'on veut être très spécifique à un muscle. Fait que Les gens vont dire, par exemple, je m'étire le quadriceps ou mm-hmm. je m'étire le, le, le bicep, le triceps, peu importe. Alors qu'au final, l'espèce de, d'étirement dynamique qu'on devrait faire dans un sport, c'est simplement aller de plus en plus dans les gestes spécifiques au sport de façon répétée dans, et d'augmenter la vitesse progressivement jusqu'à ce qu'on fasse des gestes sportifs qui ressemblent à ce qu'on va faire. Fait que, Exemple, on prend les joueurs de soccer parce qu'il y a tellement de joueurs de soccer. Qu'est-ce qu'ils vont faire comme réchauffement? Ben, jogging. Après ça, ils vont faire des genoux hauts, ils vont faire des talons-fesses. Puis après ça, ben, ils vont commencer par faire des passes, qui n'est pas une grande amplitude de jambes que ça demande. Après ça, ils vont faire des petits bottés, des plus grands bottés, de plus en plus forts. Puis ça fait partie de l'échauffement, puis c'est un genre d'étirement finalement. T'sais, c'est juste une préparation du corps aux mouvements qu'ils vont faire. Exactement. Puis ça, on peut qualifier ça de préparation physique ou de préparation à l'entraînement.
1: Oui, on est loin des étirements statiques des gens qui, euh, qui se penchent sur leurs jambes pour gagner la flexibilité. Donc. C'est ça. Puis le but, dans le fond, c'est juste de s'assurer
0: que pendant le jeu, mm-hmm. l'articulation ou le muscle ne va pas plus loin que ce qui devrait aller dans sa limite euh, structurelle, si on veut. Parce que
1: c'est là que le reste de blessure va arriver. Oui, c'est, c'est, c'est ce qu'on veut penser, mais malgré tout... Euh, l'ensemble des recherches scientifiques poussent vers le fait que faire des étirements s- avant le sport, puis souvent ils ne distinguent pas p- euh, dynamique ou passif, donc faire des étirements avant le sport ne permet pas de diminuer le risque de blessure. Exact. Fait que ce, que, ce, ce dont on parle, c'est un rationnel de, de physiothérapeute, mais si on prend 100 joueurs de, de, de soccer, puis on donne un programme euh, c'est similaire à tout le monde… Euh, à 50 personnes, 50 personnes n'ont pas ce programme-là, ben, les gens qui s'étirent n'ont pas moins de blessures de façon significative.
0: Puis là, on parle. Su- ben, dans les études, ils parlent surtout d'étirements statiques. Majoritairement d'étirements statiques. Exactement. Fait que, alors que quelqu'un qui va bien s'échauffer et faire ses gestes sportifs progressivement jusqu'à l'atteinte maximale de l'intensité, ben, lui, il va réduire son risque de blessure parce qu'il s'est
1: échauffé, il s'est préparé à son sport. Ben, les, les échauffements permettent de diminuer le risque de blessure, mais les étirements, non.
0: Exactement. Fait que. Ça nous amène à la, certains mythes qui peuvent être associés aux étirements. Fait mm-hmm. On a parlé des étirements avant le sport. Mm-hmm. Euh, on a fait la notion, la différence entre les étirements statiques et les étirements dynamiques. Oui. Qu'en est-il des étirements après le sport? Fait que Les gens souvent vont dire « je m'étire après mon sport pour être moins raqué, être mm-hmm. moins courbaturé ». Qu'est-ce que la science nous dit sur euh,
1: ces effets-là? Encore une fois, si on prend 100 personnes qui s'étirent après le sport... Euh... Ouais. Si on prend 100 personnes qui font du sport, euh, 50 d'entre eux s'étirent, 50 d'entre eux ne s'étirent pas, euh, puis on leur demande comment ils se sentent 24 heures après ou 48 heures après pour des courbatures, il n'y a aucune différence entre les deux groupes. Ça, ça a été répété dans plusieurs études. Euh, après ça, il euh, y a des gens qui, quand ils s'étirent, se sentent mieux. Il va en avoir. Il va y avoir des gens qui se sentent pire aussi. La normale finit par être euh, égale, si on veut. Il y a autant de gens qui se sentent mieux que des gens qui se sentent pire. Mais pour les gens qui se sentent mieux, j'ai rien contre le fait qu'ils s'étirent.
0: Mm-hmm. Ça, c'est une notion importante, toi. Oui, oui.
1: Ouais. Si, si les étirements, ça te fait sentir bien, pourquoi pas? C'est juste que sur une base scientifique, on ne peut pas donner ça comme conseil à l'ensemble de la population parce que ce n'est pas validé. Mais si toi, personnellement, tu te sens mieux, ben go! Euh, fait que ça c'est, J'ai absolument aucun problème avec ça. Puis on sait que tu le, le, le
0: bienfait psychologique est, est, est très important aussi pour les athlètes ou pour monsieur, madame, tout le monde, pour la population générale. Euh, puis là, il y a peut-être une notion à faire de différence entre quand est-ce que l'étirement peut nous nuire. Parce qu'on sait qu'il y a certaines études qui ont démontré que si on fait un étirement statique, on le précise, mm-hmm. avant une activité sportive, ça pourrait diminuer la performance. Ouais. Fait que Ça peut diminuer, par exemple, notre vitesse, euh, notre,
1: notre vitesse de réaction ou même notre force. Ça diminue. Euh, en fait, tantôt, je parlais de euh, unités contractiles et puis de tissus qui entourent les unités contractiles. Ce qui arrive, c'est que ceux qui autour des unités contractiles agit comme un élastique. Et puis, euh, l'élastique, d'habitude, emmagasine la force pour en redonner par la suite. Euh, fait que dans, Si on étire l'élastique au maximum, euh, puis longtemps, il devient moins réactif, donc moins élastique si on veut. Donc, moins de capacité à emmagasiner l'énergie et donc moins de capacité à relâcher l'énergie. Fait que c'est surtout dans les mouvements euh, explosifs où c'est une grande puissance, par exemple des sauts au volleyball. T'sais, tu ne fais rien et il faut que tu sautes, il faut que tu exploses. Ou dans les sports comme le football ou n'importe quel sprint, ben, c'est là qu'on on perd la, la notion de, d'emmagasinage d'énergie, de relâchage d'énergie. Donc on perd, euh, on perd la puissance. En d'autres termes, on perd.
0: Les étirements statiques avant ce genre d'activité-là viendraient comme un peu endormir notre capacité du muscle de bien réagir ou de réagir rapidement. On pourrait dire ça dans les termes simples, oui,
1: exactement. On va perdre la performance, on va perdre la, la, la puissance.
0: Puis, tu sais, ça, c'est quand même une notion, probablement, que les gens vont être surpris. Euh, évidemment, on parle encore d'étirements statiques, mm-hmm. mais la majorité des gens qui s'étirent le font pour prévenir leurs blessures. Fait que, tu sais, il y, y a un grand écart entre que la science démontre par rapport aux effets des, des étirements dans la prévention des blessures et les croyances euh, qui sont ancrées dans la population. Oui, Déf- vas-y. Oui,
1: définitivement. Puis je crois aussi qu'il y a beaucoup de... Euh, il y a, le, les mythes perdurent parce que... Euh, c'est pas néfaste un mm-hmm. dans le sens, c'est pas Sauf comme le... l'effet qu'on vient de mentionner. Oui, mais c'est. Euh, on, on parle un peu de, On, peut, on parle de la performance, mais c'est pas. Euh, tu risques pas de. en général, le taux de blessure n'est pas pire si tu te si tires. Ouais, ouais exact. Fait n'y a pas d'effet délétère à tirer à part perdre son temps. Euh, fait que c'est sûr que les croyances restent plus longtemps. Tu sais, les cigarettes. Euh, c'est pas comme la cigarette qu'on sait qu'il y a des effets néfastes. Puis malgré tout, la cigarette, ça a pris combien d'années avant que ça soit retiré des pharmacies, là, mm-hmm. Ou avant qu'on ait plus le droit de fumer dans les lieux publics, là. Puis ça, c'était très néfaste, là. Que plus que plus membres ce n'est pas efface du tout, euh, ben les, 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 les croyances t'sais, perdurent. Hein. Puis, t'sais, c'est, c'est peut-être aussi euh, un, un des, des
0: facteurs qui fait en sorte que les gens vont continuer à s'étirer. C'est que, ben, de un, ça leur fait du bien. Ce qui est, ce qui est, ce qui est vrai, là, on s'entend. À, Moi, des fois, ça arrive, je vais partir courir, ou je vais faire une grosse sortie de vélo, puis tu as un genre de de, de fatigue, douleur musculaire, tu t'étires les jambes, puis ça fait du bien. C'est un -hmm. effet de relaxation ou de soulagement à court terme. Euh, Donc, il y a un effet de bien-être que les gens vont aimer retrouver. Mais le le problème, entre guillemets, des étirements vient lorsqu'on vend ça comme
1: la solution miracle à guérir les bobos. Ben Ça, c'est un autre point. Depuis tantôt, on parle de prévention de blessure, puis on dit que c'est neutre, euh, mais que ça peut faire du bien. On parle aussi avant ou après le sport. Mais euh, une fois que tu es blessé, euh, les les étirements comme solution à un problème ne sont pas... euh, Selon moi, c'est quasiment pas éthique de prescrire ça parce que c'est euh, seulement une solution à court terme. Fait que si on prescrit des étirements, ça va être correct comme gestion de la douleur temporaire. Comme tu dis, je, Moi je, je vais courir, je me tire un petit peu, ça me fait du bien temporairement, puis après ça, je fais d'autres choses. Je n'ai aucun problème comme soulagement temporaire de la douleur, mais de la glace, un petit dénole ou de la chaleur pourrait faire la même chose. Ce n'est pas une solution qui va te guérir, mais ça peut te soulager à court terme. Je n'ai aucun problème à utiliser ça comme ça. Il faut juste faire que les gens sachent que ce, que ce soit vendu comme étant la solution miracle. Oui,
0: puis dans le fond, ça revient à. Euh, ça rentre dans la catégorie de solution passive. C'est une solution qui, qui, qui ne demande pas nécessairement une grande responsabilisation du patient dans sa blessure ou mm-hmm. une grande implication, à part faire un étirement en regardant la télé. Euh, mais ça peut créer un soulagement à court terme. Fait que Dans la catégorie gérer les symptômes,
1: L'étirement fait du bien, parfait. Mais, faut pas juste faire ça. Oui, puis attends, avant de, de, de tomber dans un autre registre, euh, il y a certains étirements qui peuvent même empirer certaines douleurs. Euh, il y a des gens, par exemple, qui sont euh, en douleur, ou est-ce que quand ils sont assis dans leur sofa, et ils sont écrasés, ils ont un dos rond, par exemple. Ouais. Ben, si je m'étire en me penchant par en avant pour toucher mes orteils, ben euh, j'accentue mon dos rond. Et puis, euh, c- c- ça peut faire mal, mais certaines personnes pensent que quand ça fait mal, ça fait du bien, mais certaines personnes sont en train même d'empirer leurs problèmes. Ouais. Fait que c'est pas. Euh, c'p- 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 dans ce cas-là, ça peut être néfaste comme. Euh, les étudiants peuvent, né- peuvent être néfastes.
0: Oui, c'est ça. Dans, dans le sens, ça va pas nécessairement blesser leur corps, mais ça va irriter leur condition ou nuire à, à leur à leur gestion de la douleur.
1: Ben, c'est peser sur le bleu, là. C'est comme si j'ai ouais. un bleu puis je pèse dessus, là.
0: Le même principe que ceux qui vont avoir mal au dos quand ils, quand ils marchent longtemps ou sont longtemps debout puis qui vont s'étirer en, en se penchant en arrière ou, tu le, le classique pencher en arrière, soigner le, mm-hmm. les fesses en avant, là. Euh, Fait que ça aussi, ça peut accentuer leur douleur. Oui, tout à fait. Puis, euh, en termes de, de traitement, on, on, on sait que les étirements, il ne faut pas faire juste ça. Mm-hmm. Okay? Fait que, Quelqu'un qui se ferait prescrire des étirements mm-hmm. par un professionnel de la santé, ce n'est pas nécessairement la fin du monde. Ça devient la fin du monde si c'est juste ça qui est vendu comme étant la solution miracle en disant « étire-toi, ça va guérir tous les problèmes associés à ta pathologie ». Exactement. Quoi d'autre qui peut contribuer à euh, avoir un muscle qu'on dit « raide tu » sais, Parce qu'on parle d'étirement pour assouplir le muscle ou augmenter la résistance au muscle. Mais il y a beaucoup d'autres facteurs dans le corps, dans le système neurologique euh, ou neuromusculaire qui peut influencer la tension ou le tonus dans un
1: muscle. Oui. Je vais encore revenir à mon mon explication d'un muscle de tantôt avec les unités contractiles et le tissu autour. Quand les unités contractiles sont euh, toujours un peu contractées, ça raccourcit le muscle et ça donne l'impression de muscle raide. Ce n'est pas un étirement ne pas fonctionner là parce que on, on se bat contre nous-mêmes. C'est, c'est notre cerveau qui dit à notre muscle de contracter, puis en même temps, on essaie de, de pousser pour l'allonger. De, de, que le, le tonus musculaire actif euh, est une des choses qui contribue à se sentir raide. Le tonus musculaire actif peut être vraiment euh, influencé par beaucoup de euh, facteurs.
0: Comment tu définirais le tonus avant de dire qu'est-ce qui est influencé? Le tonus musculaire, qu'est-ce que ça veut dire? Euh,
1: Le tonus, ça serait... euh, Le le tonus, on pourrait être synonyme de euh, raideur. À quel point est-ce que ton muscle est difficile à étirer? -hmm. On On pourrait appeler ça comme ça.
0: Donc, il y a plusieurs facteurs qui influencent le tonus musculaire.
1: Exactement. Fait que un des facteurs, c'est des euh, c'est petites unités contractiles qui sont tout, toujours un peu contractées. Fait que les gens qui se sentent tout le temps raides ou qui ont, ils ont très, très peu de souplesse, ça peut être ça. Puis il y a différents facteurs qui peuvent expliquer ça. Il y a le tissu qui entoure ces unités-là, qui lui aussi peut avoir été blessé. Et à être moins souple. Ça, ça se peut. Tu sais, par exemple, je euh, j'ai euh, après une chirurgie ou après euh, un accident ou est-ce qu'il y a une déchirure musculaire. Il va y avoir un segment, il va y avoir une inflammation, c'est tout à fait normal. Il va y avoir reconstruction des tissus, mais il va y avoir une cicatrice. Mais une cicatrice à l'intérieur du muscle, dans ce tissu-là, euh, autour des unités contractiles. Puis comme toute cicatrice, euh, ça bouge moins bien, et là, ça pourrait être euh, ça pourrait être correct de détirer, Mais encore une fois, c'est dans une situation très précise. Donc qu'on parlerait de euh, il, y a, il y aurait eu une atteinte directe du muscle,
0: il y a une atteinte de la structure, fait que les, 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 les fibres musculaires ont été blessées, ont été cicatrisées et donc dans ces cas-là, les étirements pourraient être
1: pertinents pour récupérer une certaine partie de cette souplesse-là du muscle. Exactement. Fait que je me suis un peu de la question principale fait que tu me disais qu'est-ce qui influence le tissu musculaire donc on peut dire la qualité du tissu autour des unités contractiles et la qualité du tissu euh, vient du fait si ça a été blessé ou pas. Puis la deuxième chose, c'est les unités contractiles elles-mêmes, à savoir s'ils si ont une tension euh, ils ont une tension de base ou s'ils sont 100% euh, lousses. Si tu veux. Parce qu'un des, des, des facteurs aussi qui peuvent
0: influencer le tonus musculaire, c'est que souvent, à, à moins qu'il y ait eu un traumatisme, mm-hmm. euh, une blessure au muscle en tant que tel, une réelle, une réelle blessure au muscle, il euh, n'y a pas de raison directe que le muscle soit plus entre guillemets, « tendu », qui, qui soit un, qui a un tonus augmenté. Fait que souvent, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un facteur externe qui contribue à rendre le muscle dans un environnement non optimal, et ça va entretenir ce tonus-là. Exactement. Fait qu'on pense, par exemple, à euh, un nerf sciatique mm-hmm. euh, que tout le monde connaît, qui serait, par exemple, sensibilisé. Ouais. Que, quelqu'un qui aurait une pathologie du nerf sciatique, euh, ben, l'ischio-jambier, qui est le muscle qui est derrière la cuisse, qui, qui est, dont le nerf sciatique passe à travers, pourrait avoir une augmentation de tonus. Pour protéger le nerf, exactement. Exactement. Fait que dans ce cas-là, le problème n'est pas l'ischio-jambier qui est tendu. Le problème, c'est un nerf irrité ou mécontent et il y a une espèce de réaction de protection du muscle. Tout à fait. donc Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire si on veut régler, si on focus sur la tension du muscle, comment on réglerait ça ben, il faut toujours
1: chercher la cause de pourquoi ce le muscle est tendu Puis dans ce cas-là la cause serait un nerf sciatique irrité fait que si on traite le nerf sciatique en soi le muscle après ça peut se euh, peut se relaxer ou la, 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 la tension peut diminuer parce que quand tu es en douleur c'est normal de vouloir protéger les euh, de vouloir protéger la structure douloureuse là. Euh, Imagine au coude là, si j'ai une coupure dans le creux du coude là ben mon, mon c'est normal que mon biceps euh, soit plus tendu parce qu'il veut m'empêcher D'ouvrir mon coude pour pas que ma coupure se réouvre. Fait les, euh, donc, le tonus musculaire actif sert à protéger certaines structures. Et puis, on, comme on le sait, la douleur, c'est pas toujours, euh, ça n'est pas toujours d'une blessure. Fait que des fois, c'est le corps qui, euh, qui interprète un, un, un signal de danger comme étant plus important qu'il devrait l'être. Et euh, après ça, le cerveau re- ressent de la douleur, même s'il n'y a pas de blessure. Fait que si, si certaines personnes sont en douleur, il se peut que leurs muscles soient plus contractés pour se protéger, même s'il n'y a pas de réelle blessure.
0: Oui. Puis à ce moment-là, ben, on, on a bien beau étirer le muscle. C'est, c'est pas ça la cause primaire de la tension que les gens vont sentir au niveau du muscle. Fait qu'il faut régler le, le, le problème qui est à la base.
1: Oui, il faut regarder pourquoi est-ce que les gens ont mal avant de traiter les muscles. Mais souvent les gens traitent les muscles pour, la, pour traiter la douleur mais c'est souvent pas eux qui sont responsables de la douleur. Ils sont plus souvent victimes d'un problème que coupables. Oui. C'est la, la, la métaphore de,
0: du poignard qu'on aurait dans la, dans la cuisse où simplement on mettrait du polysporin autour pour guérir la blessure. Ben Si on n'enlève pas le poignard à un moment donné, la, la, la plaie ne va jamais se, se refermer. Exact. Un petit euh, petite quote de Sylvain Saint-Amour euh, à ce niveau-là, mais mm-hmm. ben, qui est une belle métaphore pour comprendre la relation victime euh, et cause. Ouais. Il, le muscle peut être la victime, fait qu'il peut souffrir d'un problème euh, sans en être la cause directe. Fait qu'il, il peut y avoir une multitude
1: de facteurs qui influencent euh, un muscle qui serait douloureux. Oui, il peut être à cause que quelques fois, s'il si a été blessé directement, mais sinon, c'est une des seules une des fois qu'il peut être à cause.
0: Ouais, exact. On va, euh, on va prendre une toute petite pause. OK, c'est reparti. Partie 2 des étirements, Voilà. <rire> carriel. Euh, avant qu'on, qu'on embarque dans un autre sujet, tu voulais revenir un peu sur le, la physiologie ou comment les étirements ça fonctionne.
1: Ouais, Oui, c'est mon côté peut-être un peu geek, là, euh, de geek <rire> de comprendre comment ça fonctionnait. fait, Il y a euh, plusieurs théories qui expliquent com- comment les étirements fonctionnent. Euh, je vais faire une petite chronologie une petite historique parce que moi, je, moi, je trouve ça intéressant. Là. Ouais. Fait que la, première, la première théorie, c'est qu'on euh, pensait que euh, quand c'est s'étirait, on augmentait le nombre de petites unités contractiles en ligne. Fait que, mettons que dans mon biceps, j'ai cinq unités. Ben, si je tire assez, je vais en, manier, je vais en avoir 6, puis je vais aller plus long. Et c'est vrai, euh, mais ce n'est pas vrai tout le temps. Euh, le nombre d'unités contractiles va diminuer si je suis immobilisé. Donc, Si, par exemple, j'ai un plâtre avec mon coude fléché à 90 degrés, ben dans mon bicep, j'avais 4 unités, je peux me retrouver avec juste 2. Et puis là, si je recommence à bouger normalement, je vais passer de 2 pour retrouver mon 4 initial. Fait que cette théorie-là est seulement vraie si on en a perdu initialement. Ils ont fait ça en, euh, en cassant des pattes de chat et en mettant dans le plâtre. Oui, c'est vraiment très triste. Ah oui? Oui, okay. euh, euh, ça c'est la première théorie. Fait que c'est vrai, ça permet de nous ramener à la normale, mais c'est pas vrai euh, quand on pense à l'augmentation de la flexibilité plus grande que ce qui est dans, dans ton quotidien. Fait que ton nombre d'unités contractiles dans ton muscle est dicté par ton quotidien. Qu'est-ce que tu as besoin au quotidien? Fait que ça, c'est intéressant. L'autre chose que les gens pensaient, c'est que les, euh, le tissu autour de ces unités contractiles-là devenait m- plus élastique. Donc, euh, si on pense à un euh, si on pense encore au biceps, on pourrait penser qu'au début, euh, j'ai comme un élastique de brocoli donc c'est quelque chose de super tight puis à force de m'étirer bien, l'élastique de brocoli va devenir plus comme un élastique à cheveux puis va finir par un élastique euh, un petit un tout petit élastique ouais, qui est, est
0: long là qu'on ou... peut bien étirer c'est là. ça
1: fait que, mais euh, ils se sont rendus compte que non c'était, c'était, c'était pas ça en mettant des muscles sur des machines et puis euh, en, en mesurant la force nécessaire quand quelqu'un devient plus souple la force est toujours la même donc la, la grosseur de l'élastique ne changerait pas Fait que là, à la fin des années euh, 90, en 97, il y a un gars qui s'appelle Magnussen qui a proposé une nouvelle théorie, parce que c'est lui qui a travaillé là-dessus pendant comme 10 ans. Il a proposé une nouvelle théorie qui disait « Ben, je pense que... » Pas « Je pense », en fait, c'est la la seule raison. Puis il y fait d'autres expérimentations qui ont prouvé ça. Ce qui change dans l'étirement, c'est la capacité à ton cerveau à tolérer -hmm. l'étirement. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Fait que tu te dis « Ok, si je m'étire plus, c'est juste parce que mon cerveau me permet d'aller plus loin. Il n'y a rien qui change au niveau de mon muscle. Que c'est pour ça qu'on peut avoir un changement si rapide euh, euh, au niveau des, euh, de, 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 de la flexibilité. Là. Parce qu'un muscle, avant de l'étirer et faire vraiment un changement permanent, ça prend des forces qui sont plus grandes que ce qu'on est capable de produire. T'sais, pense à un filet de porc. Si toi et moi, on prend un filet de porc, chacun notre bord, puis on tire dessus, là, on n'arrivera pas à l'agrandir. Ben, ah, c'est un bon point. Fait que si on parle, de, on parle des, du, du, du tissu, des unités contractiles, ça bouge pas. Mais si le porc était vivant, peut-être qu'il se laisserait étirer plus... En fait, on n'aurait pas la même longueur initiale, ça serait vraiment plus courte parce qu'il y aurait un tonus actif, puis le porc se laisserait étirer de plus en plus.
0: Fait que c'est juste, en fond, c'est la capacité à tolérer plus d'étirements.
1: Exactement. Puis ils ont fait d'autres études où est-ce qu'ils endormissent du monde euh, puis euh, Sous anesthésie, euh, des gens qui ont des problèmes à, à, à l'épaule, des capsulites, euh, et, et, et donc un tonus musculaire élevé dans, dans certains cas, puis on peut gagner jusqu'à 100% du mouvement. Fait que c'est des gens qui ont bras élève juste à moitié, on les endort, donc on n'a plus de... Euh, le, le cerveau ne contrôle plus le, euh, ne contrôle, ne contrôle plus la, la, la trans- résistance. résistance ouais. Et les gens se retrouvent avec un mouvement quasiment complet.
0: Fait que ça, Ça démontre que au-delà de ce qui se passe dans le muscle, tout ce qui se passe à l'extérieur, fait que la douleur, la réaction à la douleur, euh, la sensation de vouloir protéger une articulation, mm-hmm. ça va influencer à quel point quelqu'un se permet d'aller loin dans un mouvement.
1: Oui, même euh, quelqu'un n'est pas blessé. Donc. Ouais,
0: puis ça c'est les capsules sont quand même c'est quelque chose de quand même connu là, fait que ouais. la, la fameuse épaule gelée où les gens commencent avec une phase super raide, pas capable de bouger le bras, fait que ces patients là dans ces études là, ils y mettaient endormis sous anesthésie puis chut, le bras ils lève. Euh... Ouais. dans c'est... quand ouais. même. Ouais. Puis en ce moment à ce jour, la théorie que ce serait plus l- la tolérance à l'étirement ou la, la tolérance de se faire tirer qui euh, augmente chez l'individu, c'est ce qui semble le plus tenir les effets court-terme, en tout cas, des étirements. Exactement, oui. Oh oui. Puis, euh, tu avais dit l'aspect de euh, structure de longueur, ce qui est un élément important. Quand on étire un muscle, s'il n'a pas été immobilisé, mm-hmm. on n'allonge pas le muscle en termes de longueur. C'est ça. S'il n'a pas été préalablement raccourci, exact. on ne rallonge pas plus. Fait que Ça nous dit que c'est pertinent d'étirer un muscle quand quelqu'un a été, par exemple, dans un plâtre ouais. ou dans une botte de marche suite à une chirurgie parce que cette immobilisation-là aurait raccourci le muscle réellement.
1: Exactement. Mais encore dans ces études-là, ce qu'ils ont fait avec, avec nos pauvres petits chats, c'est qu'ils n'ont pas étiré les chats. Ils ont juste dit « vas-y, vis ta vie librement ». Puis juste le fait de devoir euh, marcher euh, pour pousser sa patte arrière, qui lui demandait assez de mouvement, donc euh, pour, pour que chaque pas soit quand même un étirement en soi et le chat retrouver sa longueur de muscle optimale, juste ouais. en vivant naturellement. Là.
0: Mais ça, c'est intéressant, puis, tu sais, ça, ça, ça te dévie un peu du sujet, mais mm-hmm. ça rejoint le principe de bien quantifier les activités de quelqu'un pendant une blessure pour qu'il retrouve sa mobilité sans avoir besoin nécessairement de faire une dizaine d'étirements. Parce que si on prend, par exemple, quelqu'un qui aurait eu une entorse de cheville, euh, les gens vont, vont le savoir, ceux qui ont eu une entorse de cheville, leur cheville va être raide pendant mm-hmm. un bout. T'sais, au début, elle va faire mal, puis elle va être raide. Mais si on marche progressivement dessus, au fur et à mesure que la situation s'améliore, si on fait des exercices progressifs, euh, on continue à monter et descendre les escaliers, euh, on pratique des sauts éventuellement... Si c'est un coureur, il se remet à courir. Si c'est bien dosé, juste le retour progressif aux activités quotidiennes ou aux activités sportives devrait étirer l'articulation de la cheville.
1: Oui, il devrait étirer le, 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 le muscle. Ouais. Dans certains cas, les articulations ne réagissent pas comme des muscles. Fait que ça se peut qu'il y ait des étirements spéciaux pour les articulations à faire mais pour les muscles, ça, ça, ça va retrouver sa longueur initiale, ça c'est sûr.
0: Oui, que des fois, les gens pensent que ça, ça prend absolument les étirements pour
1: retrouver leur souplesse, mais des fois, c'est juste de bien doser. Euh... Recommencer à faire des activités normalement, progressivement, va ramener les muscles à leur longueur initiale. Après ouais. ça, s'il y a, il y a un problème avec le nerf ou l'articulation, ça, c'est une autre histoire par contre.
0: Il y a quelque chose d'un un peu plus... Euh spécifique, spécialisé où, euh, où j'aimerais t'amener. Puis c'est la notion de euh, ce qu'on appelle les réflexes primitifs mm-hmm. qui sont euh, attachés, qui sont liés au système neurologique oui. euh, et qui sont des réflexes qui peuvent influencer ce qu'on a parlé tantôt, le tonus musculaire. Ouais. Fait que, peux-tu nous, par- nous définir un peu d'abord c'est quoi les réflexes primitifs pour que les gens comprennent? Puis ensuite, c'est quoi l'applicabilité de ces réflexes-là dans notre quotidien, dans nos mouvements, et surtout sur ce que ça fait le, sur le tonus musculaire.
1: Oui. Donc, euh, un réflexe primitif, c'est un réflexe qu'on a quand on est bébé. Euh, fait que quand on est bébé, tout le monde a déjà mis son doigt dans la main d'un bébé. Dans le fond, ce que le bébé il fait, c'est qu'il va, mm-hmm. euh, va fermer la main sur notre doigt. Fait que le, le bébé, il pense pas quand il fait ça. C'est un réflexe. Le mot « dit », c'est un réflexe, il pense pas. Il y a, euh, a peut-être 80 quelques réflexes comme ça euh, qui existent. Euh, qui apparaissent et qui disparaissent à certains moments, euh, de, à certains moments de, de, du développement des enfants. Parce qu'il y a un réflexe pour, euh, pour l'accouchement. Donc, comment sortir de la mère Il pense pas. Là. C'est un réflexe il y a une pression sur la tête puis il fait le mouvement qu'il faut pour sortir de là. Euh, donc, ces réflexes-là sont super utiles dans nos premiers stades de notre vie, mais doivent disparaître quand on devient plus grand. Euh... Dans le fond, c'est des réflexes qui, quand on est un bébé, vont favoriser notre développement
0: moteur le développement de nos mouvements
1: des vrais de mouvements et ça nous permet aussi de faire certaines tâches qu'on, qu'on que, certaines tâches qui nous permettent de survivre le, le réflexe de succion si tu es qu'un bébé tête au sein de sa mère ben il pense pas c'est c'est, c'est automatique quand il y a quelque chose le bouche, il se met à téter euh, ça lui permet de survivre après les quelques premières heures qui est qui, qui, qui est sorti du, du ventre de, de, de la mère là. mais euh, par exemple le réflexe de succion ne doit à l'âge adulte n'est plus utile pour la survie là.
0: Non, en effet. <rire>
1: fait que, euh, fait que après un certain temps, ces réflexes sont euh, inhibées. Ils restent toujours dans le cerveau, ils sont juste mis dans un tiroir. Puis le tiroir il est fermé. Euh, ce qui arrive, c'est pour certaines personnes, c'est que le tiroir reste un peu entr'ouvert, pour différentes raisons. Euh, puis pour euh, d'autres personnes, le tiroir se réouvre. Parce qu'on s'entend que euh, le cerveau applique toujours une petite pression sur le tiroir. C'est comme un tiroir qui qui est mal ajusté, qui veut toujours ouvrir. Le cerveau applique toujours une petite pression sur le tiroir pour qu'il reste fermé. Quand le cerveau a moins d'énergie mentale, ça se peut qu'il oublie de fermer le tiroir. Puis là, le tiroir des réflexes se réouvre et la personne retrouve certains réflexes qu'elle était quand elle était enfant. C'est quoi l'influence de ces réflexes-là
0: sur nos mouvements, sur le tonus musculaire?
1: Par exemple, prenons le le réflexe du, du doigt dans la main. Euh, pour un bébé. Donc, si par exemple, moi ici, j'ai, j'ai mon verre d'eau devant moi, fait que si euh, je prends mon verre d'eau, j'ai la stimulation dans, dans ma pomme. et puis si euh, j'étais un enfant, ben, je serrais automatiquement le, 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 le verre. Si je suis un adulte, théoriquement, ce réflexe est parti, mais s'il m'en reste un petit peu, ben, je risque de serrer plus fort que nécessaire, parce qu'il y a une partie du, de la contraction qui est volontaire, donc, moi, je ne veux pas que mon verre d'eau tienne. Mais une autre partie qui est automatique, donc j'ai juste une stimulation de ma pompe et je serre automatiquement pour ça. Et le problème, c'est que ça crée trop de tonus musculaire. Donc, on peut euh, donc les muscles peuvent paraître plus raides parce que ce, 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 ce réflexe-là reste stimulé, mais ne devrait pas être stimulé.
0: Fait que c'est, en fait, ces réflexes-là vont amener une augmentation du tonus dans les muscles Et ça, ça peut contribuer à changer notre façon qu'on bouge, -hmm. mais aussi à à contribuer à certaines douleurs ou l'entretien de tensions musculaires.
1: Ben oui, imagine que j'ai une tendinite au coude euh, donc, euh, la tendite au coude des, des, des muscles qui permettent de euh, fléchir la, les, les doigts, donc de fermer les doigts, donc de fermer mes doigts autour de, de ma main. Ben, si à chaque fois que je prends un objet, je le sens trop fort, ça peut entretenir ma tendite au coude, ma tenditopathie.
0: Oui, exact. Puis on sait qu'on peut agir sur ces réflexes-là. Fait que, dans les interventions que les physiothérapeutes peuvent faire, il y en a qui ont des formations pour euh, inhiber ou euh... refermer le tiroir. Oui, exactement. Refermer le tiroir au final. Puis, euh... Qu'est-ce que ça va permettre de faire quand on inhibe ces réflexes-là ou quand, quand on referme ce tiroir-là?
1: Ben, quand on referme le tiroir, on arrête de contracter les muscles de façon automatique. Puis, on a, puis là, on a dit que les, la partie contractive du muscle contribue au tonus. Donc, si on arrête de donner du tonus au muscle, le muscle va se relâcher par lui-même. Et donc, on va retrouver une plus grande flexibilité ou une plus grande souplesse. Moins de tension musculaire.
0: Puis ça, après ça, ben, ça nous permet de retravailler le mouvement, de mieux bouger ou de ne pas avoir un, un mouvement qui va être euh, en partie contrôlé par une espèce d'automatisme ouais, du cerveau. tout à fait. Chez quelle pathologie ou dans, dans quel type de bobo on, on voit... prononce ce réflexe-là, qui mm-hmm. est le réflexe d'agrippement de la main. Mm-hmm. Dans quel type de bobo c'est pertinent, ça? Euh,
1: ben, on pourrait aller loin avec ça parce que des réflexes euh, en général, c'est des réflexes qui... Euh, contribuent à tout le corps. Euh, pas pas, pas qui contribuent à tout le corps, mais, mais qui sont souvent euh, Il euh, y a plusieurs régions qui contribuent au réflexe. Que, par exemple, le réflexe de, euh, du, du doigt dans les mains, le réflexe d'agrippement, est un réflexe de nutrition qui. Euh, j'ai quelque chose dans ma main et je l'amène mets dans ma bouche. Donc toutes les euh, tout ce qui contrib- toutes les pathologies qui. Euh, du, du, du bras. Peuvent être influencés par ce réflexe-là parce que euh, ce réflexe-là influence le tonus de, de l'épaule, du coude et, de, et du point d'avant-bras. Fait que ça peut être autant une tendinopathie au coude, ça peut être de l'accrochage à l'épaule, euh, ça peut quasiment aller même jusqu'au coude, parce qu'on sait que les muscles de, de l'épaule contrôlent aussi une certaine partie du cou.
0: Oui. Fait que c'est pertinent pour des bobos qui se passent du cou jusqu'au bout des doigts. Hein. Exactement, pour ce réflexe-là. Puis ça, ce que ça nous. ce que ça démontre aussi, c'est que c'est un des aspects externe qu'on a dit qui contribue à jouer sur le muscle sans que le muscle ait une structure changée en tant que telle.
1: effectivement le muscle n'aurait pas été blessé le muscle il serait pas la, la, la grosseur d'élastique n'aurait pas été changée euh...
0: fait que quelqu'un qui aurait par exemple un réflexe d'agrippement mm-hmm. euh, qui, qui le tiroir du réflexe d'agrippement qui est rouvert. Mm-hmm puis qu'à cause de ça, on a une douleur au coude ou que, tu sais, vice-versa, que l'un entretient l'autre, mm-hmm. ben, on a beau étirer les muscles du coude, les muscles de l'avant-bras, ça ne va pas régler ce tiroir-là qui est réouvert, qu'il faut éventuellement
1: fermer. Exactement, on ne travaille pas sur la cause. Donc oui, on va gagner la flexibilité à très court terme, mais rapidement, euh, le réflexe va reprendre le dessus et, et le tonus va réaugmenter activement et on va perdre toute notre flexibilité. Mm-hmm.
0: C'est, ça démontre aussi la, la complexité de la chose qui peut influencer euh, un muscle, puis aussi le, l'ensemble d'une tension musculaire. fait que sou- Souvent, les gens ont tendance à, à croire qu'une tension musculaire, c'est-, c'est-, c'est très simple ou que c'est-, c'est facile à régler par un étirement euh, ou-, ou par un massage euh, sur-, sur le muscle. Mais il y a plusieurs facteurs, justement, qui influencent euh, cette tension-là.
1: Oui, je te dirais que c'est extrêmement complexe. Et si les étirements fonctionnaient si bien que ça, ben personne ne serait raide. Tout le monde serait super souple parce que ça serait, ça, ça, ça serait la, la, la panacée. On ferait juste presser des étirements et puis personne n'aurait de problème.
0: Ouais. Puis quasiment tout le monde en fait. Effectuer. Mais tu vois, ça, c'est, c'est souvent, ça me fait penser. Souvent, les gens vont dire « Ah, mais moi, faire, m'étirer, ça me fait du bien » ou euh, « Je fais des étirements régulièrement. » Oui, et tu es dans mon bureau. T'sais. Donc, clairement, ça ne fonctionne pas ou ça ne mm-hmm. t'amène pas où est-ce que tu veux être. T'sais. Ça répond pas à 100% de tes objectifs. Pourquoi tu penses que il y a autant encore de, de, d'importance, puis peut-être plus un peu du côté des professionnels de la santé, autant encore d'importance accordée aux étirements, justement, en termes de prescription pour
1: régler des problèmes. Euh, je pense que le problème date de, commence dès l'université. À l'université, euh, certains professeurs sont moins à jour sur la science, sur la littérature, euh, en, enseigne les mêmes choses année après année, si pas mis à jour, enseigne ça aux étudiants. Et puis, euh, c'est, c'est comme ça que ça se propage. Euh, je, ça a changé récemment avec l'arrivée de, de nouveaux professeurs, mais euh, des fois, même si tu apprends ça à l'école, si, si jamais tu apprends que les ne sont pas nécessairement si efficaces que ça à l'école, quand tu arrives dans ton milieu clinique, puis là, tu as des, t'as des, euh, des physios t'as des, ou d'autres de, de la santé. Qui, euh, qui sont plus âgés. Euh, fait que tout comme jeune physio dans une clinique, puis là, le propriétaire ou les physios plus vieux disent Ben non, moi, je donne des serments, ça fonctionne avec mes patients. Fait comme jeune physio, je peux comprendre que tu te sens mal de, de challenger les gens qui ont plus d'expérience en disant Ben non, je fais pas ça. Fait que les gens commencent à faire ça, puis euh, voient des résultats. Fait, 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 fait que euh, on, on crée une boucle d'apprentissage comme quoi je donne des serments, ça, ça, ça fonctionne. Donc Et, on continue à en donner. Exactement, mais. Le, le problème, c'est que quand tu donnes un étirement, c'est, tu ne donnes jamais juste un étirement. Là. Euh, tu fais plein d'autres choses avant, après, tu as la relation avec la personne qui influence. Donc euh, c'est pas nécessairement l'étirement qui fait le, euh, le bénéfice au traitement, mais quand même dans le contexte, tu peux apprendre que l'étirement ça fonctionne, tu peux continuer à le donner.
0: Oui, mais... ouais, vas-y.
1: Fait que ça, tu as euh, adversité t'as quand tu arrives dans, dans ton milieu clinique, ouais. tu as aussi toutes les euh, pseudo-formations de, d'entraîneurs ou euh, ou est-ce, est-ce que c'est des gens qui, qui ont pas nécessairement un bon background scientifique, euh, qui, euh, qui pis, dans, pis beaucoup dans, dans le personal fitness, là, qui euh, qui poussent beaucoup les étirements sans nécessairement avoir réfléchi à la question, ou sont pas formés pour comprendre la littérature là-dessus. Euh, ou pis... qui n'ont pas nécessairement le, le, le
0: background d'études de pathologie associée à ça. Parce que, tu sais, le fitness, c'est un aspect, mm-hmm. mais... Les blessures musculosquelettiques ou l'ensemble des pathologies médicales du système musculo-squelettique, c'est autre chose qui est vraiment beaucoup plus af- approfondie. Là.
1: Définitivement, définitivement. Puis c'est aussi c'est, c'est tellement répandu dans la population générale, euh, tout le monde a une croyance que être souple, c'est bon. Ben, la plupart des gens ont une croyance que être soup, c'est bon. Puis c'est tellement logique que pour t'assouplir, il faut que tu fasses des étirements que c'est, c'est une croyance qui est dure à casser.
0: Oui. Puis tu sais, tantôt tu parlais des jeunes professionnels de la santé ou les jeunes physios surtout qui vont rentrer sur le marché du travail dans une clinique. Mais mm-hmm. ben, c'est, c'est rare ceux qui n'ont pas de mentor. Mm-hmm. Tout le monde va avoir quelqu'un dans la clinique de plus expérimenté qui va un peu les guider. Puis, comme tu disais, si c'est quelqu'un qui est habitué justement de donner beaucoup d'étirements, bien oui, on va se sentir mal d'aller à l'encontre ou on, on s'inspire beaucoup des, des personnes de notre entourage. Puis l'autre aspect sur lequel je revenais que tu as mentionné, qui est la formation à l'université. Il y a, je pense, les, les études avaient démontré qu'une grosse, une majorité de ce qui influence la pratique va être ce qu'on apprend à l'école. Ouais. Puis ensuite, c'est les formations post-graduées ou l'expérience de travail, l'expérience, l'influence des collègues mm-hmm. va être une partie plus petite que ce qu'on apprend à l'école. Fait que si la base à l'école nous dit qu'il faut faire beaucoup d'étirements, bien c'est... c'est ça devient dur de casser
1: une fois qu'on est sur le marché du travail. Oui, puis la croyance est tellement beaucoup ancrée dans la population générale. Tu arrives à l'université, tu as déjà cette croyance-là. ouais Fait que, fait que c'est facile de, de, de juste poursuivre dans le train plutôt que de, de, de te remettre en question. Là. Mais tu sais je pense que les, les
0: nouvelles générations de physiothérapeutes qui graduent, tu sais, peut-être quoi, depuis.. Euh, 5, 8 ans, tu sais. Mettons
1: la, la plus récente. Mettons, toi, tu as gradué en 2012. On prescrivait encore des étirements. Ça commençait, il y a un, il y a un professeur qui, 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 qui parle de ça. C'est de, d'ailleurs pour ça que j'ai fait mon sujet de maîtrise parce que j'étais comme, voyons donc, on me dit de, de, d'étirer du monde depuis 3 euh, ans. Puis là, soudainement, on me dit que c'est plus bon. Là. Fait que je, je, voulais faire, je voulais en avoir un net et d'aller chercher pour moi-même. D'où mon, mon, mon projet de maîtrise sur les étirements. Mais là, il y en a de plus en plus, mais. Euh, ce c'est pas, c'est pas 100% des gens qui sont, euh, qui sont dans, dans cette veine-là.
0: Ouais, mais je, En tout cas, j'ose espérer, j'ose croire que dans le futur, en tout cas les, nouvelles, les nouveaux physios semblent de plus en plus éveillés. Les, les mm-hmm. gens avec qui... Les gens de mon entourage, fait que les gens qui ont gradué depuis euh, 4 ans, mettons, là, mm-hmm. euh, semblent plus éveillés là-dessus. C'est sûr qu'il y en a encore qui vont en prescrire. Ce qui n'est pas, pas la fin du monde, tout dépend de comment tu l'expliques à ton patient mm-hmm. puis S'assurer que tu ne vendes pas ça comme étant la solution, qu'il faut
1: juste faire ça pour régler le problème. Exactement. Puis, c'est, puis je te disais que tu as un billet toi aussi, c'est que tu tiens avec des gens qui sont allumés euh, au niveau intellectuel, qui font des recherches, qui poussent, qui se questionnent parce que toi, tu es comme ça. Fait que c'est sûr que tu, tu tiens avec des gens qui ont plus cette, cette, cette capacité-là, mais si tu, tu t'accordes de 100 personnes, je ne sais pas si tu connais la, la vie de tout le monde puis qu'est-ce que les gens pratiquent. Euh, c'est quoi leur pratique aussi? Oui, hein?
0: c'est ça. Puis tu sais, le, le milieu dans lequel on est va influencer aussi notre pratique. Mm-hmm. Les gens qu'on côtoie, les, les, les thérapeutes qu'on côtoie aussi. Fait que, souvent, les gens vont se mouler un peu à, aux gens avec qui ils sont. T'sais, c'est c'est, on, c'est un, un aspect de psychologie sociale, là, ça. Ouais. Que les gens vont vouloir imiter euh, gens. Exact. Se ouais. fondre un peu dans, dans la crowd avec laquelle ils vont se tenir. Mais au-delà de tout ça il y a ce que la science nous dit, ce que les études nous disent. puis L'idéal serait que le plus possible, on se conforme aux meilleures pratiques. Évidemment. puis Quand on parle d'étirement, ben, ce qu'on, on a parlé beaucoup de choses aujourd'hui, on sait que ça ne fait pas grand-chose de mal, à part l'aspect de performance, que ça pourrait diminuer euh, dans l'aspect de vitesse de réaction du sport ou dans des mouvements euh, qui demandent de la vitesse. Ça peut irriter certaines blessures si c'est, euh, si c'est mal fait. Mais à part de ça, à part avoir un effet à court terme, il n'y a pas nécessairement de grands gains bénéfiques, sauf ceux qu'on a mentionnés qui étaient euh, ou qui avaient une pertinence des étirements statiques. Mm-hmm. On parlait après avoir été immobilisé dans un plâtre. Ouais. On a parlé aussi s'il y avait eu une blessure dans le muscle qui a cicatrisé. Fait on, on parle ici d'une déchirure musculaire où il y a eu d'une un conclusion. saignement, c'est ça, un, un bleu sur la cuisse, où il y a eu un saignement dans, dans le muscle. Mm-hmm. Puis le muscle a guéri avec une cicatrice. On peut l'étirer. Mais on va pas juste faire ça. Oui, puis une chirurgie, qui aussi. est aussi un trauma dans le muscle. Ouais. Souvent, le scalpel va passer à travers tout ça. Euh, mais après ça, il faut s'assurer que même quand on donne des étirements dans un cas pertinent, mm-hmm. on va pas juste faire ça.
1: Non, c'est, c'est, c'est jamais une... une c'est... Mais en fait, en physiothérapie, tu n'as jamais de, de, de traitement qui est unimodal. Donc, ouais. Tu fais jamais juste une chose, euh, puis, donc, on va jamais donner un exercice. Va, ça va jamais être notre seul traitement, là, évidemment. En tout cas, pour n'importe quel physiothérapeute qui se respecte.
0: Là. Ouais, c'est ça. C'est rare qu'on. Tu j'ose espérer qu'il y a de l'éducation, qu'il y a de l'enseignement, qu'il y a certains exercices d'appliquer, puis qui c'est pas juste étire-toi, puis euh, mettre de la chaleur ou de la glace. <rire> euh, un un des, des, des mythes de l'étirement, qui est un, le muscle le plus. Euh, je ne sais pas, mentionné pour l'étirement, la... c'est la fameuse bandelette. Ouais. Okay? Fait que les gens... Le... En fait, le... la bandelette iliotibiale qui mm-hmm. est un... qui n'est même pas un muscle, en fait, la bandelette, c'est pas un muscle. Le muscle euh, de la bandelette, c'est le, le tractus iliotibial, ouais. qui est un muscle euh, au niveau de la hanche, mais l'espèce de tissu fibreux le long de la cuisse à l'extérieur mm-hmm. qui s'appelle la bandelette où les gens vont toujours se, f... se rouler mm-hmm. la bandelette avec le foam roller, le rouleau.
1: Mm-hmm.
0: De un... Qu'est-ce qu'on sait sur la bandelette? Puis qu'est-ce que ça fait? Pourquoi les gens font ça? C'est, c'est quoi le, le, le hype ou c'est quoi le, le, l'émerveillement autour de, de la fameuse bandelette? Wow!
1: Fait que ça, c'est une question qui peut être... Je, je de, 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 de de... Question à coup. mille piastres. Ça fait que la bandelette iliotibiale est un épaississement du euh, fascia data qui est un, euh, une gaine de tissu qui est partout autour de, de, de ta cuisse. Donc, t'as, c'est comme un tuyau, euh, ce, c'est cette gaine-là. Et puis, tu as un épaississement euh, de l'épaisseur des, des, des tissus en latéral, ce qu'on appelle la bandette iliotibiale. Après ça, il faut savoir que la bandette iliotibiale et, et le fasciolata est attachée directement au fémur, donc à l'os de la cuisse. Fait c'est comme si dans notre gros tuyau, il y avait une, un plus petit tuyau qui était à l'intérieur et puis que les deux tuyaux étaient connectés euh, par, par une membrane de tissu. Donc, c'est euh, physiologiquement impossible d'allonger cette bandelette-là, étant donné qu'elle est, à, est attachée sur toute sa longueur sur l'os du fémur. C'est comme si je voudrais, pour l'allonger, il faudrait que je sois capable d'étirer mon os. Ouais. Ce qui est un peu impossible d'étirer un os, on va s'entendre. Ouais. Euh, donc, physiologiquement, c'est impossible même d'étirer la bandelette. Fait qu'est-ce qui se passe quand les gens euh, se roulent la bandelette et qu'ils ils ont un soulagement quelconque? Euh, ben quand on, sous la bandelette, as le muscle, euh, as une partie du tu as le vaste externe du quadriceps Fait que quand tu roules ta bandelette, t'écrases ton muscle entre l'os et le rouleau. Et puis, c'est quelque chose qui est douloureux. Je connais une personne qui roule la bandelette sans que ça lui fasse mal. <rire> euh, fait que souvent, suite à un épisode douloureux, ce qui arrive, c'est qu'il y a des endorphines qui sont relâchées par le corps et ça soulage. Fait que euh, je pourrais dire, n'importe quel stimulus douloureux, euh, si appliqué, euh, tu de façon modérée. De façon m- modérée et surtout avec des croyances que ça peut aider, va libérer des endorphines et un sentiment de bien-être après. Par contre, au, au niveau physiologique, il n'y a absolument rien qui se passe. Il y a des études euh, qui ont été faites sur des bandettes iliotibiales qui demandaient combien de force ça prenait pour euh, pour étirer la bandette iliotibiale de euh, 3000 mètres. Puis là, je veux dire, non, c'est, c'est un pourcentage, donc de 1% ou 3%. Puis je veux dire, des, des chiffres, euh, tu sais, pas aléatoires, mais tu sais, c'est, c'est loin dans ma mémoire, mais ça prenait quelque chose autour de euh, 900 euh, newtons, donc presque 1000 newtons, c'est écrit genre, tu 900 livres. Là. Ouais. Fait que c'est, ça prenait une force totalement démesurée pour étirer de 1% la bandelette. Là. Fait tu physiologiquement, même le tissu est tellement épais que c'est pas déformable.
0: Il y avait pas un, je sais pas si c'était une étude ou, un, ou juste comme un cas isolé où mm-hmm. il y avait. Tenter de couper la bandelette pour voir l'effet que ça faisait sur le mouvement de la jambe?
1: Oh, intéressant. Non, je n'ai pas lu ça. En
0: tout cas, il faudrait que je vérifie euh, de mémoire. Là, mm-hmm. Je ne sais pas si c'est, c'est du mauvais bouche-oreille. à oreille. Euh, Il avait tenté de voir en coupant la bandelette si ça changeait le test de souplesse à la bandelette. Fait que, wow. Le fameux test de Haubert, qui ouais. est un test orthopédique où les gens vont euh, tester la souplesse de la, de la bandelette, il avait coupé la bandelette, puis ça changeait pas. Euh, le, le, le résultat du test. Hein? Mais c'est sous toute réserve. Il faudrait que je vérifie pour voir de un si c'est une réelle bonne source ou si c'était plus euh, hypothétique. Là.
1: Et de deux, je euh, doute de la qualité du test au pour mesurer la flexibilité de la bandelette aussi. Oui, exactement. Mmh. Ben, en fait, sa- sachant que
0: la bandelette n'est pas, pas un tissu qu'on peut étirer, étirer réellement, c'est impossible de mesurer son allongement. Mmh. oui. À moins qu'on est en laboratoire et qu'on, qu'on vérifie réellement au niveau
1: microscopique. Là. Mmh, mmh, mmh. C'est ouais. sûr que tu as deux muscles qui s'attachent dessus. Tu as le tenseur du fascia lata ouais. et le grand fessier qui vont s'attacher sur la bandelette. Donc, si ces muscles sont plus toniques, ils peuvent créer une certaine tension. Et ces muscles pourraient être... On, on a vu des différentes raisons pourquoi est-ce que tu, un, un muscle peut être plus... Euh, plus, plus, plus court ou moins souple. Ouais. Euh, fait que c'est, c'est On peut jouer sur ces euh, sur la cause pour que ces muscles-là sont plus toniques pour euh, avoir, un, si tu veux, un, un relâchement de la bandelette. Mais c'est n'est euh, c'est, c'est pas via une transformation de la bandette que ce serait c'est via les muscles qui s'attachent dessus qui pourraient l'attendre plus.
0: Oui, exact. Qui, qui est la notion, ça, ça recouvre un peu ce qu'on avait, ce qu'on avait discuté euh, plus tôt. Euh, mais tu sais, dans le fond, ce que tu as dit, l'explication que tu as donnée à pourquoi on, on ressent un bienfait ou une espèce d'euphorie quand on, quand on se roule la bandelette, mais c'est vraiment ça, tu sais. l'espèce de... Moi, je dis souvent ça, là, quand, quand tu te cognes, mettons, l'orteil ou tu mm-hmm. te cognes un doigt ou tu te coins quelque chose, ça te fait mal, puis après ça, tu as une espèce de vague de chaleur qui traverse ton corps de genre d'euphorie, tu sais, ah, de, oui. de, ça, te, ça te rend mou, là. Bien, les gens, c'est comme ça qu'ils vont ressentir, t'sais. ils vont se rouler la bandelette, mais au final, ça répète un coup de marteau sur, le, sur la bandette ou un coup de marteau sur le genou. Puis à cause du stimulus douloureux, notre cerveau va libérer ces endorphines-là, qui sont mm-hmm. des espèces de. Dans le fond, c'est, c'est comme de la drogue,
1: là. Ben, c'est des opioïdes, mais ouais. que ton cerveau
0: produit lui-même. Exact. Fait que c'est des opioïdes naturels.
1: Oui. as une, une mini-usine. Euh, euh, une mini-pharmacie dans ton cerveau, une mini usine à médicaments, là. Ouais. Euh, Fait que ça, c'est une, une, une des façons d'en de, 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 de libérer.
0: Oui. Fait que ça va libérer puis ça va créer le soulagement. Oui. Fait que de la même façon, sais un autre. Euh, un autre mécanisme d'inhibition de la douleur, mm-hmm. c'est la théorie du portillon qui est, euh, suite à un frottement ou une stimulation tactile, on ouais. va diminuer la douleur. Fait exemple, les gens qui se cognent, euh, qui se cognent le genou, ben, quand on frotte ouais. ou quand on touche, quand on met une pression mm-hmm, dessus, mm-hmm, ça va mm-hmm. nous amener un soulagement. Ouais. Est-ce que toi, il y, a d'autres, euh, il y a d'autres mythes qui te viennent en tête ou d'autres euh, euh, mauvaises perceptions par rapport aux étirements que, t- que tu... Que, qu'on n'a pas discuté, que tu vois ou que tu considères pertinent. Ça, dans ta pratique clinique ou euh, des fois, c'est juste dans les conversations avec nos proches là, qui amènent des bons débats. Euh, non, je pense
1: qu'on a fait le tour. On a parlé de l'utilité avant le sport du, pour prévenir les blessures, l'utilité après le sport pour prévenir les douleurs. On a parlé de l'utilité en traitement. ouais On a parlé de... pourquoi ça fonctionne. Ça me fait penser... Euh, au tout
0: début, on a parlé ouais. des étirements pour diminuer les raideurs après le sport ou mm-hmm. pour diminuer les courbatures. Ouais. Ce qu'on n'a pas parlé, c'est qu'est-ce qui est pertinent qu'on sait qui peut aider à diminuer ces courbatures-là. Puis, Ce qui est démontré, entre autres, c'est le, le fameux « cool down », mm-hmm. mm-hmm. le, le, le retour au repos ou ouais. le retour au calme après un après, un
1: effet, après une activité sportive. Oui. Ben, euh, les douleurs post-sport ne sont pas encore très... Clairement comprise. On pensait que c'était l'acide lactique, mais là, on sait que c'est, c'est totalement faux, c'est cette histoire-là. Ouais. il y a d'autres théories qui, qui parlent de, euh, de micro-déchirures en plus populaires, ou d'inflammation, ou d'inflammation neurale qui créerait ça. Fait qu'on n'est pas encore. On ne sait pas encore comment ce ça se produit. On sait par contre que euh, continuer à s'activer après un sport donc un cooldown, pour continuer à faire bouger les.. Euh, le corps est la chose qui dit qui permet de plus de diminuer les douleurs.
0: Effectivement. Ouais. Fait que par exemple, après une game de soccer, ben, ce serait de faire un petit peu de jogging tranquillement après ça de la marche juste pour ramener le rythme cardiaque tranquillement à la base et ne pas passer d'avoir fait nos sprints à aller s'asseoir dans le char.
1: Ah ben oui, mais de toute façon, on te voit après un marathon. Les gens, après un marathon, ouais. ils sont sur un vélo puis, puis ils moudinent avec presque pas de résistance. Là, ouais, juste exact. pour continuer à bouger. Là.
0: Juste pour faire activer la circulation. Puis, ouais, c'est euh,
1: ça. Favoriser une meilleure récupération. Ouais, après un marathon, ils sont quand même assez fatigués, mais non, ils, 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 c'est, c'est, c'est important de faire ça. Oui, exact. Écoute, euh,
0: je pense que ça va conclure notre, notre épisode d'aujourd'hui sur les étirements. Ça passe vite, hein? ben, oui, vraiment. Vraiment, c'est euh, une heure, des fois, c'est, euh, c'est, ça passe vraiment vite. Euh, merci encore de, de t'être déplacé, de... de d'être revenu une deuxième fois. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce que tu souhaites pour l'avenir du... en physiothérapie par rapport aux étirements? Qu'est-ce que mm. tu aimerais? Rapidement, là, brièvement.
1: J'aimerais que les gens comprennent les nuances pour euh, utiliser les étirements quand sont utiles puis arrêter de les utiliser quand ne sont pas utiles et qu'ils comprennent pourquoi est-ce que des fois ça fonctionne puis des fois ça ne fonctionne pas.
0: J'adore ça. Aussi simple, très bien résumé. Tout ça, ça résume notre conversation (rire) aujourd'hui. Super. Merci beaucoup, puis on se reparle bientôt. Cool, Salut. salut.